0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo as nossas vozes, mas seja muito bem vindo ao Entre Nós, um podcast de dois alunos de psicologia.
1: A gente gravou esses episódios à distância por causa da Covid-19. É, estamos cada um em um estado, então talvez você te depare com alguma falha de conexão ao longo desses episódios.
0: E no episódio de hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre as emoções, só que dessa vez a Laura vai estar trazendo a relação da psicanálise com o nosso tema em questão.
1: Bom, na semana passada, é... retrasada na verdade, né? O Will trouxe um pouquinho sobre como funcionam as emoções é, para a tipo a partir de uma abordagem específica, uma abordagem não, uma linha, né? A, a terapia do esquema emocional. É, e aí eu estava pensando como que eu podia fazer uma relação é, da, de, uma relação direta da, da psicanálise com as emoções. Aí eu lembrei que desde o início da psicanálise com Freud, é, ele já falava, ele já incluía as emoções na teoria psicanalítica. É, tem um texto que chama As neuropsicoses de Defesa, de 1884, 94, ele é bem antigo. É, ele fala um pouquinho sobre o como funciona é, como funciona essa como funciona essa estrutura psíquica que é a, a neurose estrutura psíquica aqui quando eu me refiro a isso é como se fosse um modo de funcionamento não é o termo neuro, neurose aqui ele não é como a gente usa ele no dia a dia como uma pessoa muito a tocar nada é um, é um termo gaúcho para falar, angustiada, enfim, <risos> algo do tipo. Mas na, na psicanálise, esse termo, neurose, ele tem, um, ele tem um, um outro sentido, que é de estrutura psíquica. Existem outras estruturas psíquicas, a neurose é uma delas. Como se fosse é, pegando, assim, pegando bem como o, o contexto do Freud para explicar isso em uma metáfora. É, estrutura psíquica é quase como se fosse uma máquina de como funciona a nossa cabeça. Assim. Aí a gente tem essa estrutura psíquica que é uma maneira de funcionamento. Hum, isso. Tá. Aí é, o Freud explica é, um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, é, quando tem a, algum acontecimento que é, ele é muito forte para a nossa estrutura é, elaborar, é, o que, que a gente faz? Esses acontecimentos, normalmente, eles vêm é, separados em duas partes. Em representações, que são é, memórias, ideias e tal. E os afetos, que basicamente, e pelo que eu entendi das aulas e do texto, são as emoções que estão ligadas a essas memórias. Quando é, essa representação é muito forte para o nosso aparelho psíquico lidar, quando ele não consegue... É, o que acontece é que a memória, é, a representação, ela é separada do afeto e aí a representação fica solta no aparelho psíquico e o afeto ele pode ter destinos diferentes que aí varia com algumas... aí varia com a estrutura psíquica, varia tipo em ser neurose obsessiva, fóbica ou histérica. É, que no caso são, tipo, substruturas, eu não sei se eu posso colocar bem dessa maneira, mas é basicamente isso. E aí esse afeto, ele pode ou se ligar a uma outra representação que tem no aparelho psíquico, ou ele pode se encaminhar para o corpo, e é, isso seria a neurose histérica. Enfim, esse é um dos exemplos de como as emoções estão, estão incluídas na teoria psicanalítica, já em 1894, bem no início e acho que um outro exemplo que dá para trazer aqui que eu descobri inclusive esses dias é o Freud inclusive ele chegou a teorizar ciúme o que eu achei muito interessante ele ele separou o ciúme em três é, modalidades assim e eu achei muito legal enfim mas é só para citar mesmo isso eu não pretendo explicar
0: acho que o tema ciúme a gente pode deixar bem mais para frente onde a gente consiga trabalhar de uma forma mais objetiva, focado somente nesse tema, né? Fica mais interessante.
1: É, pois é. Acho que nesses primeiros dois episódios sobre as emoções, o que a gente pensa em fazer é mais falar sobre as emoções como um todo, né, meu?
0: E uma coisa que você pontuou, assim, é, como todo mundo já percebeu, a psicanálise não é o meu entendimento primordial, mas uma coisa que você trouxe é a questão da ligação entre memórias e emoções, né? Foi isso que você trouxe? É isso que você Foi. falou, né? Tá. Não.
1: Basicamente isso, com outro nome, mas é.
0: Não é que você, fala, você fez uma cara que eu falei, ih, falei merda. <risos> e, e aí, não querendo retornar para a terapia do esquema emocional, mas é porque não teria como eu fugir desse, desse, desse ponto, assim... De, da questão que a gente mencionou é, da validação das emoções, que foi muito tocado no episódio anterior, onde na terapia do esquema emocional a gente trabalha também a, a validação da emoção infantil, né? De como é importante você validar a emoção da criança, porque isso vai afetar o desenvolvimento dessa criança até a vida adulta, então... E... E a, a coisa que me vem à mente, o que me vem à mente, é como eu tenho muitas emoções, muitas é, lembranças afetivas da minha infância, ligadas a, a momentos que a minha mãe tinha comigo e com a minha irmã, antes de a gente ir dormir. Ela sempre gostava de, de parar com a gente, de ir ao nosso quarto e contar umas histórias regionais, umas histórias que são bem comuns, é, lá no norte, que envolvem, a gente pode dizer que são fábulas, porque elas envolvem, envolvem animais típicos de lá, né? A onça e, e o macaco, principalmente. E, e essas histórias sempre ficaram muito marcadas na minha vida e, e tudo mais.
1: Eu achei muito interessante isso que tu trouxe, Will, da, das histórias que a tua mãe contava, é, porque me lembra um outro texto do Freud que chama Escritores, Criativos e Devaneios. E aí ele fala é, sobre como a escrita é uma forma de arte para os escritores e como isso também tem a ver com as emoções e que nesse, nesse processo de escrita, é, isso normalmente ajuda... É, os escritores, enfim, a elaborar o que. a, a elaborar emoções, a elaborar é, traumas, a elaborar, enfim, questões é, que eles tenham, seja, sei lá, é, questões traumáticas da infância ou só questões da infância, ou seja, é, algum acontecimento do trabalho, <risos> tipo, de semana passada, alguma coisa assim. É, enfim, mas achei super interessante.
0: Sim, sim. E essa posição que você traz de, de conectar a psicanálise e, e a questão da arte, é, ela é muito importante, né? Porque a gente consegue ver, não só na psicanálise, mas e também não só na psicologia, mas em outras áreas de, de estudos também, o quanto a arte, ela influencia o ser humano desde sempre, né? É, a gente vê... Antigamente, as, as pinturas que eram feitas nas cavernas, para a, a gente entende, óbvio que a gente sabe que naquela época era mais para um registro histórico do que simplesmente para expressar as emoções uh, ou como um, um entendimento de arte mesmo. Como já existia desde então a questão da arte e como hoje, dentro desses estudos que, que a psicologia, a sociologia, a filosofia, é, tem feito ao longo dos anos, a gente consegue entender como a, a questão da arte é importante para o desenvolvimento da pessoa em vários aspectos, e isso que você traz da psicanálise é um aspecto muito importante e muito interessante.
1: Sim, eu, e isso que tu falou é da, das pinturas rupestres, né? É, realmente, acho que naquela época era mais numa tentativa... Não se entendia muito aquelas pinturas rupestres como arte, né? Mas era mais uma tentativa, acho que até de comunicação entre eles, né? De sinalizar, tipo, ah, sei lá, o que que tem... Enfim, acho que é, as pinturas rupestres realmente tinham é, uma conotação um pouco mais de aviso, né? Não tanto no sentido artístico como a gente tem as pinturas, o desenho e tal hoje. É, enfim, aí já aproveitando e puxando um pouco para pintura, eu estava lendo um livro da Tânia Rivera, o Arte e Psicanálise, e ela fala nele, ela desenvolve ao longo do livro, é, ela, ela conta no livro a relação é, da psicanálise, mais especificamente de Freud e Lacan, com a arte, e aí eu acho super interessante que tu trouxe isso da pintura, e aí ela fala que Freud gostava muito da de pinturas realistas, que ele, ele via é, na pintura uma maneira de, de expressar coisas que estavam no inconsciente, tipo, o inconsciente é essa instância psíquica que, como eu falei antes da... Das, dos afetos, às vezes esses afetos, essas representações, eles são jogados para o inconsciente, eles vão para o inconsciente por não serem suportáveis para a nossa consciência. E uma maneira... E, e esse inconsciente, ele não... Ele ele está sempre tentando sair dali. A gente não tem acesso ao nosso inconsciente. Ele está sempre tentando se fazer acessível para gente. Ele está sempre tentando sair. Então, a gente... Ele, ele aparece para a gente... É, na nossa fala, a partir de atos falhos, ele aparece na arte, a partir, é, enfim, tu tá pintando, tu coloca um elemento que tu nem percebe, mas que tem relação com alguma outra coisa da pintura, que tem a ver com alguma coisa do teu inconsciente, então acaba que, às vezes, alguma coisa, enfim, escrevendo história, é, música fazendo uma pintura, um desenho, tu acaba colocando coisas da tua história ali, do teu inconsciente, que depois, olhando, é, tu pode, sei lá, trabalhar aquilo, tu pode achar um significado, tu pode lembrar de alguma coisa que aconteceu, enfim. Mas acho que a relação não, não é só essa, não fica só por aí a relação de, de psicanálise, arte e emoções, né? É, tem... Uma, um outro tópico que eu gostaria de trazer aqui, que é nesse mesmo livro da Tânia, ela fala sobre o conceito de sublimação, que ele, ele já começa, acho que Freud que começa com esse conceito e depois Lacan trabalha mais ele, mas é, é muita coisa de psicanálise. <risos> Tô trazendo muita coisa de psicanálise. Tá. Esse conceito de sublimação que a Tânia é, traz no livro basicamente seria um destino que se dá para a pulsão através da arte. Pulsão seria alguma coisa é, próxima do conceito que a gente tem de instinto, mas ele ainda é diferente, bem diferente. Mas é algo que a gente... que fica... que é, fica querendo aparecer, como mais ou menos como eu descrevi o inconsciente antes. A pulsão, ela fica querendo é, aparecer, sair, se fazer viva em nós o tempo todo. E a gente controla ela a partir de outros mecanismos, que o Freud descreve na teoria. E aí, uma maneira da gente dar um destino para essas pulsões, e aí a gente tem pulsões de violência, pulsões sexuais, pulsão de vida, pulsão de morte, é uma, um destino que a gente pode dar para essas pulsões é a arte, que a Tânia descreve basicamente como uma maneira, é um destino aceitável pela sociedade a essas pulsões. Porque, bom, tu não pode... É, a pulsão de morte, a pulsão é, sexual, a pulsão de violência, tu não pode sair na rua batendo nas pessoas. Então uma maneira de dar um destino para essa pulsão é através da arte. Uma das maneiras, né? Enfim, então a arte acho que tem todos esses significados para psicanálise e, e provavelmente muito mais, mas é, do que eu achei na minha pesquisa que foi isso e do que eu achava e, e do que eu achei mais relevante para trazer para nossa conversa, né?
0: É, é realmente muito, muito válido e importante tudo que você traz, assim. É, acho que hoje a gente decidiu falar um pouquinho menos sobre a gente e focar um pouquinho mais em, em exemplos e conceitos psicológicos, onde você traz é, bastante coisa da psicanálise. Eu pontuo um pouquinho da TCC de novo, da terapia do esquema emocional. E... E esse final, essa sua fala final, é, me, me lembrou bastante é, um caso bastante conhecido, uma pessoa bastante conhecida pra gente aqui no Brasil, né, que é a, a Anice da Silveira.
1: Sim, eu pensei muito nela <risos> lendo esse livro também.
0: Exato, que pra quem não conhece, né, ela foi uma, uma importante psiquiatra é, aqui no Brasil, né, e ela teve o seu trabalho muito conhecido pelo fato de ela ter mudado a forma como a psiquiatria lidava com os pacientes é, aqui no país. Né? Ela é bastante conhecida por ter feito essa mudança dentro dos espaços psiquiátricos que existiam no Brasil. Né? É, os famosos manicômios, vamos, vamos dar nome aos bois porque dentro desses lugares os, as pessoas eram tratadas a partir de uma, vamos dizer, de uma terapia, não, não podemos dizer oficialmente terapia ocupacional, mas as tarefas, que, as tarefas que elas recebiam eram simplesmente de limpeza e de manutenção do local. Quando elas recebiam, às vezes elas simplesmente ficavam jogadas pelos cantos, né? E aí a Nisse revolucionou a, a existência desses lugares quando ela resolveu criar ateliês de pintura e de modelagem né, dentro desses espaços com, com a intenção justamente de que esses pacientes e essas pessoas doentes, vamos dizer assim, como eram colocados, é, pudessem reatar os seus vínculos com a realidade através da expressão, né, da, da, da expressão simbólica e da criatividade que eles usavam para ter um um processo ali dentro um pouco mais sadio.
1: Bem lembrado da Nice, Will. É, pra quem tiver interesse em ver mais sobre ela, de uma maneira fácil, ela tem um filme sobre essa trajetória dela, que chama Nice o coração da loucura. É super interessante. É, essa conversa toda sobre, sobre arte, psicanálise, emoções e a relação disso tudo, é, me lembra que, acho que numa tentativa de elaborar tudo o que estava acontecendo, né, todas as mudanças de mudar para um lugar novo, é, no primeiro momento para uma cidade nova, depois para uma cultura nova. É, assim, depois que eu saí de casa, eu tinha uma rotina de desenho muito específica. Eu, eu gosto muito de desenhar, de pintura também, e eu fazia, tipo, vários desenhos por semana, assim, é, de uma maneira muito certinha, tipo, muito obsessiva, e me ajudava muito a elaborar, assim, porque os desenhos eram eram sempre, tipo, rostos de mulheres com expressões muito fortes, assim, e normalmente era a expressão que estava mais forte para mim naquela semana, sabe? Enquanto eu fazia aquele desenho, é, eu ia pensando sobre as minhas questões todas, né? E depois eu levava tudo aquilo para análise também, e a arte me ajudou bastante assim, a elaborar todas essas mudanças e tal. Como me ajuda até hoje com outras questões, né? É, inclusive, no próximo episódio, a gente vai finalizar essa nossa conversa sobre as emoções, trazendo um pouquinho mais da, das nossas vivências e associando elas com o que a gente trouxe de teoria nesses dois primeiros episódios.